0: 大家好，我是三哥。那么现在各地楼市这个利好政策的发布，大家能看出来开始加速了是吧？基本上进入一个快车道的模式。那么利好楼市的这个政策对象呢，也从前两天呢，从供给端，就是给供给端的房企开发商，现在转变成面向需求端的购房人群了，是吧？那在就是转变利好政策刺激对象的这个同时呢，就像我之前预测的一样，那么政策的这个力度呢正在加码，那么尺度呢就是正在变大。那么首先呢，是2月23号，驻马店的一个楼市新政开始出现在网上，是吧？在2月，在这个二月二十号，其实驻马店就发布了关于进一步规范促进房地产，呃，房地产业的这个平稳健康发展的一个意见。那整个意见中呢，就包含了17条稳定楼市的一个具体政策。那其中最引人注意的就是它的第八条。那么这个政策就明确了驻马店的这个首套房贷。呃，公积金啊、呃，如果你拿公积金去买这套房，是吧？你的房贷呢可以降到 20% 就是从三成降两降到两成。那么驻马店的这个操作呢，非常非常符合大部分三四线城市对待楼市的这个风格。呃，要么就不出手，要出手的话，就力度从来都不会小。那么驻马店这个楼市新政呢，虽然只是定向于公积金贷款的首付降低，它只是定向于公积金，是吧？但是这种呢，直接降低资金门槛，那么从而加大这个杠杆力度，这个操作呢，绝对是。给其他三四线城市的一个巨大的一个影响，当然也可以说是给其他三四线城市的一个榜样。那么，毕竟三四线城市在松绑楼市的政策上呢，它从来是有样学样，是出了名的快。那么，驻马店的动作呢，代表了三四线的这个利好政策呢，开始向需求端发力，楼市的这个躁动呢，同时开始升温。那么，参与躁动呢，绝对不止驻马店这一个城市，是吧？在2月25号呢，东莞发布了一个关于东莞市的住房公积金个人住房贷款管理办法。这个里面提到呢，个人公积金,金呢可提可贷额度呢提升 20% 那么贷款的最长年限呢统一为30年。那作为一个二线城市东莞啊，它的利好楼市的这个政策呢，同样选择在公积金,金上做文章，但是呢力度上呢，就和驻马店相比呢就收敛的多，是吧？他只是把额度提了一些，把年限拉长了一些。也就是说，二线城市和三线城市在利好楼市的政策上的一个尺度的分化，从来都是这么泾渭分明的啊，从来都是这么泾渭分明的。那么这两个城市呢，它分别给了更多的二线和三线城市一个，就是等于开了一个头那么也就是说，呃，更多的这种用来刺激需求端的类似的这种政策呢，已经正在路上或者正在酝酿中。呃，如果说这次东莞和驻马店的操作呢，它虽然呃力度大小不同，那么但是作用范围呢，却也只是限于自己的行政区域内，因为他们都是只管自己嘛，对吧？那么金融方面的利好政策呢，那属于全方位的一个降维打击。那么在2月24号呢，浙商银行就是宣布，它呢宣布就是即日起呢，在非限购城市的居民家庭呢，首次购房比例呢从 30% 降低到 20% 就是从三成降两成。那么浙商银行呢这个直接降低非限购城市首这个首套房的首付比例这个操作呢，它的覆盖面之广啊、嗯，这个意义之大呢，绝对比呃不是绝对是当前这个到目前为止吧，楼市利好政策之最。因为一个商业银行，虽然浙商银行它不是一个大的商业银行，对吧？但是一个商业银行，它降低首付比例，从而影响的人群呢，绝对比只有少部分人才能用的公积金要大得多，对吧？要大得多。那么浙商银行的这个操作呢，同时也代表了未来的一种可能性，就是说更多的这个商业银行呢，可能会出台类似的操作，比如说下调首付比例，比如说直接对需求端产生最强烈的一个刺激。但是注意，就是说。这样利好楼市的一个操作呢，嗯，怎么说呢？就是看似蜜糖，实则可能也是砒霜。为什么这样讲呢？大家注意，浙商银行这个政策有一个非常重要的前提，那就那就是呢，只在非限购城市执行，对吧？那么非限购城市的房子，我在之前的文章其实嗯、呃、很多次都提到过，包括音频里面。如果不是必须买的话，你就不要去买。呃，你可以不夸张的说，就是所有的限购城市的楼市呢，都比非限购城市呢更具有健康那个楼市生命力，因为。限购和非限购城市的区别呢？怎么讲呢？它等于说，就是限购这个这个政策，它等于官方呢，在一个未知且黑暗的一个市场里面呢，它亮出来一个非常亮的一个灯，或者一个呃，它亮出一个明显的一个信号灯。那这个信号灯呢，它发出唯一的信号，那就告诉他告诉他一个什么意思呢？就是说，限购的时候，这是一个稀缺资源，它不会充分供应，你想要买的话，需要很多的前置条件。对吧？也就是限购的信号灯，唯一给市场发出来就是这样一个一个信号，它告诉所有人啊，限购区的房子它是一种稀缺资源，它不会充分供应，并且呢，想买房的话，你需要很多前置条件。那大家想想是不是就是这样？本来限购城市房子就不好买，对吧？那么其次呢，你你买的话需要很多前置条件，对不对？你又又是什么呃，非户籍不能买，社保不够不能买，二二套的高首付你付不起不能买，一大堆前置条件，对吧？一大堆前置条件。那么这。这可以就说成一种门槛买房的门槛那但是呢，这一切的门槛呢，就是造成被限购区域的房产价值存在的原因之一，而非限购区呢，就是你可以随便买这些地方。非限购区呢，这个地方看似呢就是敞开大门，欢迎所有的购房者进入，只要你有钱都能来买。但是你要清楚，这个地方进来的时候非常容易，你把钱凑够了就能买。但是呢、啊，你想全身而退，离开这个时候，离开这个非限购城市的时候，那么就非常难，因为。没有人会想方设法的想挤进这个地方，这个地方非限购嘛，大家都可以挤，没有人想挤。也就是说，在未来没有人会为你去接盘。如果你这个房子是投资的话，对吧？那么再简单点说，就是说只有存在一定价值的东西，你想要获得它呢，才有必须的门槛和前置条件。那这就是稀缺性嘛，对吧？这就是稀缺性。你非限购的城市呢？举一个例子，就是说它就像咱们走走在马路边，随处可见这种小石头，是吧？那这种石头，你获得门槛为零嘛？你弯下腰不捡一下就可以了。所以说呢，这个石头只会被人丢在路边，没有人会多看它一眼啊，因为它没有任何没有任何稀缺性，随时随时都可以捡。那谁会把这个东西当成一个宝呢？那肯定不会。所以说，这就是非限购和限购之间的一个非常大的一个区别，大家要注意。限购城市，因为它各种门槛，因为它设置的这个门槛，因为它里面大量的人流，这个人口流入的话，那么。你进去的话，这个房产它有一定价值，但是非限购城市呢是没有的。就说门看似是敞开的，但是这个门呢是吸引你进去的，很危险。所以说，如果你不是必须在这个房这个地方买房子用来住，呃，尽量不要在非限购城市买。那么浙商银行的这次操作呢，它代表了两个信号：第一，楼市的这个利好政策的这个覆盖面就是在扩大，对吧？但是呢，大家注意，这还没有达到政策一个极限。第二呢，就是说所有非限购区域的这个库存压力再次增加。大家注意啊，这些非限购区域几乎全部都是三四线城市，几乎全部都是三四线城市，可以说 99% 啊，非限购城、非限购区域。那么这个呢是楼市利好的一个加速信号，但呢同时呢也是大部分三四线城市一个警示的声音，一个警告。也就是说，大部分三四线城市你不要再进了。你会发现很多三四线城市出台这种政策力度都非常非常大，因为一直以来楼市呢都是一个标准的政策性市场，大家都知道它非常吃政策的。那么政策力度的大小呢，和当地楼市的自身健康强弱程度呢，在大部分时间里面是成反比的，也就是说，自身楼市健康的利好政策相对就弱，自身楼市较弱的利好政策相对就强，但位买相对就强。那么在利好政策呢，就是不断出现的时候呢，那么市场内这个参与者，比如说众多的房企开发商，他也开始发力去跟进。那么这次跟进的房企呢，他表面上没有学习恒大的七五折。他们是另起炉灶玩了一个另外一套东西，叫无理由退房。那么像富力、阳光城、保利地产、融创、中国奥奥园等等这些，大家都能，呃，都知道一些国内知名房企。那他们心照不宣呢，统一发出了一个无理由退房活动。这个活动看起来非常给力，是吧？但是其实他玩的是和恒大这个七五折大同小异的一个套路。首先你要搞清楚，这种看似无理由退房的活动，它不过是一种提前挖掘和锁定客源的一个手段，就是说用无理由退房呢来给潜在购房者一个保障。那么以此呢，刺激潜在购房者的一个需求，对吧？那给你保障，你别怕，这个房子买了后，多长时间给免费退，是吧？那你就没有后顾之忧了，你很可能就提前做出购房的决定了。但是大家要注意啊，口号和承诺从来听起来都是美好的，任何口号和承诺都是美好的。但是呢，你要面对这种越美好的这个承诺，你越要小心，因为承诺喊起来非常容易啊，嘴巴上嘴唇一碰下嘴唇，这个承诺就出来了。但是呢，实现起来非常难。就是这次所谓的无理由退房呢，你只要仔细观察它的细则，你就会发现所有的无理由退房呢，全部存在门槛。比如说时间，那其中最短的这个无理由退房呢，呃，它是由这个、呃、时代中国，啊，时代中国也是房企开发商啊，由时代中国这个房企开发商发起的，它这个时间短到甚至只有七天，只有七天时间。你在淘宝买的东西还不止七天退货呢，对吧？那么剩下大部分的房企的无理由退房时间呢，基本上就限制在三十天内啊，三十天内。啊时间呢？这时间只是门槛之一啊！就刚才时间只是门槛一。等你兴高采烈的你去打电话，打到售楼部电话去问这个事儿的时候，你会发现，能参与到无理由退房的楼盘寥寥无几。每个开发商呢，都只是推出特定的楼盘去参与这个活动，对吧？这个套路果然就是只有更深，没有没有没有最深。你看这个和恒大那个七五折大同小异，七五折也是那样。等你打电话过去以后，你才知道只有特定的少数几个楼盘参与这个东西，而且呢。即使你真正参与到这个楼盘的活动，你真正出现需要退房的情况，你也要面对诸如法律、财务、销售等等多个环节，你想要执行到位的难度可想而知。大家想想，你这回头钱好拿吧？交给开发商手里的钱，你想要回来，这个难度你自己想一想。比方，你可以看大家看新闻，啊，有时候这个四 S 店啊，卖车的四 S 店出现一个问题，一个车，一个十几万、几十块钱、几十万的车，想要换一个新车都那么难。你想从开发商手里面把钱退出来，你自己想想这个难度有多大，是吧？那么就这个活动，大家了解一下就可以了。我觉得呢，没必要参与，是吧？就像我之前讲的，因为房企它真正让利和出去的时候还没有来，你可以再等等，是吧？可以再等等。再说这个东西，它并没有给你一些一些经济上的一些优惠，它只是说帮你锁定以后的房价，对吧？没有什么实质上的优惠。那么在这近半个月来呢，利城市呃楼市这个利好政策呢，就是出的比较快。那么房企这个。各种呢骚操作也不断，那么这些呢其实并不是楼市的全部，因为这些是楼市的表面，一直在楼市背后的这个土地市场呢，其实已经开始回暖，并且暗暗流汹涌。那么截至在2月25号呢，北京市土地出让金呢已经超过670亿了。那么1月和2月这两个月呢，完成了这个交易额呢，已经刷新了去年同期的一个记录。那么房企呢在土地市场上的一个激烈竞价呢，更是导致其中单块这个土地溢价高达 50% 啊、呃，高达 50%。也就是说，这个，呃，房企的这个哪里的热情在在回归，是吧？但是这个热情回归的原因，就是北京的这个楼市房价基本上站稳了。因为大家如果之前听我的节目，你会发现，在2019年11月，当时还处于下跌的这个北京房价呢，和2017年的4月份历史最高点的北京房价，已经整整下跌了 18.4% 啊！这第三方的北，我记得如果没记错是贝壳的统计啊。那么这导致呢，过去一年多里面的这个北京二手房市场呢，甚至出现了在两个月内业主降价170万的新闻，就一套房子在两个月内业主一共降了170万，呃，那就着急卖嘛，是吧？整个行情不好，但是呢，这个这一现象已经成为过去了，就是经过这一年多的下行调整，北京二手房的价格呢，终于在2020年的这个1月份，由国家统计局公布的70个大中城市的住宅销售表中呢，迎来了8个月以来的首次上涨，啊，首次上涨，大家注意啊。其实，严格的说，早在两个月前，啊、呃，两个月前，北京房价基本上就已经站稳了，只是存在一些很轻微的上下波动。那么，也就是说，一线城市北京的这个房价的下调基本上就是告一段落了，就结束了。呃，如果说啊、呃，你说北京它只代表代表一个一线城市，那么像一些省会热门省会，比如说二线的杭州、成都，是吧？他们的土地市场也有同样的一个热度去反映这个事实。那么也就是说，疫情呢，它影响的只是这个表面的楼市进入一个冰冻期，因为大家没法交易了，没法出去了。但是楼市背后就是推动楼整个楼市发展的最主要的土地市场呢，这个交易是没有停过的，没有停过。那么以 2,800 多亿的这个土地出让金呢，位列2019年全国第一的杭州呢，在截至2020年1月17号啊，一月17号已经出让了土地六次，那么总金额呢是两百五十八亿。那么，所有被出让的土地呢，最少经过10轮，最多经过58轮的竞价。那么溢价率呢，最高达到 29.97% 这个数字、啊、还没有包括很多因为疫情被迫停止、被迫终止出让的杭州土地。就更多土地其实早都该拍卖了，但是因为这个疫情原因，就是被迫往后推迟。那么，呃，同样是二线省会的这个城市成都，是吧？它在2月25号呢，它迎来了春节后第二次土拍。那么两块这个纯住宅土地呢，经过多轮房企的多轮，呃众多房企的多轮竞争，其中有一块呢是位于双流区的一个纯住宅用地。那这个地呢，最终溢价高达百分之四十八点六，这个楼面价呢已经高达一万三千七了啊，仅仅楼面价。那么和杭州一样啊，成都同样是有多块土地呢，因为疫情原因呢就被迫的停止交易，而、啊、就是重新把交易时间改到后面。也就是说，疫情对楼市有没有冲击？当然有，但是它并没有挡住开发商拿地的脚步。那么像这种多轮竞争、高高溢价拿地这些行为的出现在土拍市场的原因其实很简单，那么就是说这些非常非常精精的开发商啊，精的和猴一样的开发商，他们非常清楚，就是说楼市的需求从来没有消失，而是一直都存在着啊，一直存在着，只是说被迫终止了这段时间。那么疫情下的这个楼市呢，呃，利好政策一路发生转变，是吧？从开始向供给端发力，给房企、的开发商松绑，减轻房企资金压力，然后激活土地市场。那么在转向这两天呢，给需求端减压，呃呃降低首付比例，然后那么刺激呢更多的购房群体去出手去消化库存。如果说这一切基本上都是各地的自发的针对当地楼市的行为呢，那么接下来一个信号呢、呃，就显得有点非同寻常，是吧？在2月19号呢，经济呃经济日报它发表了一个名为《房住不炒不应因不应因疫情而变化》的、这、一个文章。那这个文章的前半段内容呢，其实没有什么特别的地方。啊，只是针对各地自发出台的一些利好楼市政策呢，给予一定的肯定。当然呢，同时呢也说了一些不能因为利好楼市出台一些过于刺激房地产的政策之类的一些敲打的话，等于说是说一句，呃，给了一个枣又给了一棒子。那么一些很普通的话，那么重点在于这个文章的后半后半段，后半段有两两段话。第一段话呢就说，呃，这段话这么说，他说，比如在限购、限贷等方面呢，可以对手套和二套的标准认定做差异化调整。特别是不再把卖唯一再买一的贷款情况视为二套，有利于更好的满足刚需。那这段话呢，也许已经给出了后面放松之路一个大体方向。也就是说，认房认贷这个事儿大家都知道是吧？那么认房认贷呢，可能会成为下一个重要的突破口。就是一旦认房认贷开始突破呢，那么异地购房的成本将直线下降。那么被迫的去认定成二套房，而导致高额的一个首付呢，可能就会成为历史了。如果这个东西成为现实，那么对于疫情后的楼市呢恢复呢，将会是一个非常非常重的一个一个推动力啊，一个推动力。第二句话就是说，呃，第二句话怎么说？第二句话是，嗯、呃，但是作为体现“房住不炒”定位的最主要措施，若干年的限售，各地不仅不应该取消，还应该进一步加强，并且长期坚持下去。那这句话明确了一个限售的位置，也就说，限售这个东西呢，绝对不能取消，并且呢不会动摇，并且要加强。那么大家结合这两句话。加上前一阵的这个各种利好的政策的出台，是吧？我可以大胆预测一下，后面楼市一个政策的一个框架，那么大致上就是相对的宽进严出，宽进严出。比如说进入楼市的门呢，可能会打开的更大一些，比如说降低进入的门槛，对吧？呃，可能是社保时间的缴纳缩短，可能是首付的降低，这个已经出现，可能是落户更快，也可能是不再认房认贷，是吧？总之呢，就是进场买房会更加容易。但是离场的门依然关得很紧，而若干年的限售依然存在，而且可能还会关得更紧。那这基本上预示的就是说，快进快出的这种，呃，在楼市里面快进快出和用这种高杠杆的这种玩法呢，基本上就是彻底死了。那么楼市肯定不会再是像前几年那种啊，进去几年然后转身套现就可以赚的这种盆满钵满的一个捡钱一样的一个市场，这肯定是不会再出现了。也就是说，满足刚需人群的需要和慢节奏。将会是楼市未来最主要的特征，没有之一。那么《经济日报》这篇文章呢，嗯，可能已经揭示了还，还揭示了这个疫情下楼市那个恢复的新方向，是吧？当然，我还是那句话，就是你还别急，进场的时候才刚刚开始。那么各地呢，现在已经开始陆陆续续复工了，但是呢，总的来说呢，路上车还是比较少，是吧？所以说不要急啊、嗯，不要急。那么今天呢，我给大家聊这个呢，其实是我昨天发了一篇文章，我发在我的微信公众号上，大家可以去看一下文字版。那么在微信里面搜索“听三哥说”啊，听三哥说就关注我的公众号那么你可以在文章底下留言，我看到会回复你，是吧？当然你也可以在公众号里面加入我的知识星球，那个是一年，呃，提问时间都可以无限次提问的。那么今天给大家讲这个，尤其最后人民日报这句话呢《不是人民日报》这句话呢，哎，不是《人民日报》，《经济日报》这句话呢，呃，如果说他这个建议呢成为真实的话，那这个二套高首付就是认贷这个事可能就成为历史了。那这个力度非常大，那。大家知道一些一些大城市认贷很麻烦，导致你在这个城市买房，不是你月供不起，而是你付不起首付，对吧？因为你即使以前在你原始的城市，你把贷款结清了，他还是有贷款记录，他还是要认为你是二套。其实这个政策严格说确实非常不合理，对刚需来说，这是造成一些人该买房的人买不到房，真是的造成一些真正需要房子的人买不起房子了，是这样子。而且有一个就是在我昨天把这个文章写完之后呢，呃。驻马店，大家应该知道，驻马店的这个因为出台这个公积金首付三成降两成这个政策嘛，被河南省政府约谈了。呃，约谈呢以后呢，驻马店并没有发出明文就说这个事儿，他前面发出这个政策作废了，他并没有，只是说在驻马店的官网上呢，他人民政府的官网上把这个降低这个首付的这个文件撤下来了，但是他没有再发出文件说这个东西作废了。所以说，咱们可以再往后面去看，这证明大家证明这个证明什么东西呢？证明地方上有地方上的一个博弈，就是上面呃，比如说省政府啊，他们有他们的一个呃，这个有他们的一个坚持。那么地方上就是比如说驻马店这种地级市上，那么他们有他们的一个难处，因为地级市用钱的地方太多了，房地产肯定是不能垮，所以说都在博弈，是吧？所有的都在博弈，这个房地产市场真的非常非常复杂。啊、呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。